0: Papa, Dieses Audiobook wird Ihnen auf einem Silbertablett präsentiert von Nacken Nacken. An einem nebligen 90er-Jahre-Novembermorgen klingelte in einem staubigen Hinterhofbüro in der Nordseeweltstadt Westerland ein Geheimtelefon. Fluchend näherte sich ein unfassbar bizarr aussehender Hühnerbrustiger, zum hin neigender etwa 43-jähriger Eigenbrüter. Strammen Griffes packte er den Hörer. Private Dektei, Zottelstorch und Partner, Ansgar Zottelstorch am Apparello, 24 Stunden Privatservice im Tätigkeitsbereich, Klarheit statt Verdacht, wie kann ich ihm behilflich sein? Aber er war mal wieder zu spät und der Anrufer hatte bereits aufgelegt. Ah, das lange Pfeifen der verlorenen Seelen und ewig Vergessenen. Amen. Nach diesem ernüchternden Start in den Tag schenkte er sich erstmal einen amtlichen Averna ein. Er liebte das Mediterran zart zartklebrige Teufelsgesäff. Erst gestern hatte ein halbstarker Kraftsportler ihm ansatz- und grundlos auf offener Straße eine gescheuert und ihn hysterisch brüllend angewiesen, sich bei ihm zu entschuldigen. Los, entschuldige dich! Was für eine Farce. Das Business lief nach dem pikanten Vorfall mit der blutjungen Tochter des Bürgermeisters nicht mehr so gut. Damals hatte er sich im Bereich... Digitalbeschattung etwas zu viel herausgenommen und galt seit jeher als unangenehmer Stelzbock und Spanner. »Wie konnte es so weit kommen?« murmelte er kinnreduziert in die Malbüro-geschwängerte Dunstluft. »Er hatte doch einst so große Erfolge feiern können, wie die Aufdeckung mehrerer ungeklärter Morde im Zusammenhang einer Schnitzeljagd. Was war von all dem Ruhm übrig geblieben?« Wenn er in den Spiegel schaute, sah er einen dreifach geschiedenen, runtergerockten und halbnackten Hurenbock. Um über die Runden zu kommen, hatte er eine zusätzliche Stelle als Ladendetektiv angenommen. Zudem ersoff er auch noch in Schulden und schaffte keine zehn Liegestütze mehr. Schuldenscham und Vorwürfe beherrschten sein Leben und seine einst berühmt-berüchtigten Knallwaden waren auch nur noch verkümmerte stinkende Kackstumpen. Sie trugen ihn so gerade eben noch. Größere Sprünge und ausschweifende dünen waren aber nicht mehr drin. Müden Schrittes schleppte er sich zu seinem klotzigen Schreibtisch. Er ließ den Blick über seinen Terminkalender schweifen, als abermals das Telefon erklingelte. Grummelt und genervt spielte er mit dem Gedanken, einfach nicht ranzugehen. Aber der Anrufer war sehr hartnäckig, woraufhin Zottelstorch widerwillig zum Hörer griff. Private Detektiv Zottelstorch, Ansgar! Ansgar, du alter Freibadficker, ich bin wieder auf freiem Fuß, du Ficknase! Ansgar Zottelstorch verschlug es den Atem. Es war sein ehemaliger Mitarbeiter und mittlerweile Erzfeind Thorsten Ritterschiss am Gegenapparat. Er hasst du den südhessischen 128 Kilo Aufpudler bis aufs Mark. Du warst doch ja für 15 Jahre eingebuchtet! Da sind ein paar Dinger gelaufen, frag mich! antwortete der 43-jährige Fleischkoloss verbissen. Ich habe im Bau mitbekommen, dass die Karriere des einzigen Shootingstars des Detektivhandels Ansgar Zottelstorch eine dramatische Talfahrt erlitten hat. Ach ja? Warum fickst du dich nicht ins Schiss? Fick dich selber ins Knie, Walter Nuttenpreller! Nach einem unangenehmen, langen und sehr laienhaften Schweigen beschlossen die beiden Ermittlungstitanen, dass es gut getan hatte, sich mal richtig auszusprechen und den über Jahre angestauten Groll vom Tisch zu räumen. Sie beschlossen, sich in näherer Zukunft auf einen Averna zu treffen und anschließend miteinander zu schlafen. Im averna waren und angetönt von ihren Bieranzügen fassten die beiden überzeugten Bootcut-Jeans-Träger einen irrwitzigen Beschluss, Sie würden die Seite wechseln und von nun an eine kriminelle Laufbahn einschlagen, um »Endlich auch mal eine von den besseren Würsten zu pellen!« Das Gespräch lief fabelhaft und nach einigen Wochen hatte sich das mittlerweile berühmt-berüchtigte Crime-Duo einen echten Namen in der Szene gemacht. Die beiden alten, langzehnageltragenden Saufhüften veranstalteten mittlerweile illegale Taufen in den Gruften neugotischer Kirchen und luden heimlich Klingeltöne und berühmte Gemälde aus dem Darknet runter. Die Kriminalparty war in vollem Gange und bald hatten sie die ganze Stadt unter ihrer Fuchtel. Sie labten und wälzten sich in ihrer eigenen Durchtriebenheit und lachten diabolisch in den blutgetränkten andalusischen Abenteuer. Die Jahre zogen ins Land, die Kasse klingelte, atemberaubende Cocktails wurden geschlürft, luxuriöse Frauen wurden bezirzt. Pfeifen wurden gestopft, Jetskis wurden betankt, Koteletts wurden gewendet, Frisuren wurden gekämmt, Fingernägel wurden poliert, Beine und Achseln wurden rasiert, der Wortschatz wurde erweitert, Bücher wurden kritisiert, politische Schriften wurden verfasst, Romane wurden geschrieben, Reden wurden geschwungen, die Pferde wurden gepflegt, Beerenfälle wurden gelüftet, der Rasen wurde ausgerollt, Holz wurde gehackt, Eier wurden vergoldet, Bienen wurden gezüchtet, Blumen wurden gegossen und alles schien perfekt. Bis zu dem Tag. An dem alles zu kippen begann. Aua. Der luxuriöse, sittenlose, lasterbetonte und ausschweifende Lebenswandel der beiden Global Player schaukelte sich immer weiter in die Höhe. champagner und Trüffelbeweihräucherungen waren an der Tagesordnung. Mit hauchdünnen Seidenmänteln aus Elfenbein gegossenen Schlaghosen, Zylindern aus Schlangenhaut, Schuhen aus Glas und anachronistischen Gehstöcken schwirrten sie durch die Gegend, erließen völlig absurde Gesetze und machten einen tierischen Terz. Hiermit erheben wir das Landepflichtgesetz für Zugvögel. Und hiermit erheben wir die Erhöhung der Erhebung der Erhöhung. Und hiermit erhöhen wir die Parkgebühren <lacht> für Behinderte. Am Abend gab es dann ein großes und sehr ausgiebiges Hallo mit Richard David Precht und Markus Lanz, bei dem die Nasen mit Kinder am großen Kokainpeitschen beschmeichelt wurden. Einige hieb- und stichfeste, Headset-tragende, überdurchschnittlich große und weiße CEOs hatten sich mittlerweile auch auf das Spektakel eingefunden und begannen einheitlich, die eigene Männerrolle zu dramatisieren. Ja. Unter extrem maskulinem Händeschütteln und Testosteron betonter in -Szenesetzung der kantigen Action-Küfer wurde sich aggressiv angebrüllt und anschließend unter zustimmendem Gejohle in verschiedene Schwitzkastenvarianten genommen. Mit einem hegemonial männlichen Anrammeln und dem bewusst systematischen Totschweigen von Ängsten und Gefühlen wurde die vermeintliche eigene Heterosexualität inszeniert. Das Prozedere führte zu einem angeregten Vibrieren und Anwachsen der Sonnenbrillen und Smart Devices und die Marktlage war ausgezeichnet. Sehr, sehr geil. Sehr geil. Orgiastisch und hedonistisch wurde sich der Lust hingegeben und mit Staatsanleihen spekuliert. Und ich hab's immer noch drauf. Die Diener servierten auf zwei Meter edelstahl tabletts mit Austernsalz abgekochtes Filet der japanischen Stockente und salutierten alle paar Sekunden ehrfürchtig vor der herbreichen Herrenrunde. Sonnenkönig Ludwig XIV. persönlich wurde eingeritten, um seine Glückwünsche zu übermitteln und über mögliche neue fatalistische Geschäftsmodelle zu philosophieren. Zottelstorchs Knallwaden schwollen auf ihre Ursprungsgröße zu ihrer vollen Manneskraft an. Der Musselus wuchs und schwoll in Proportion zu der Selbstverliebtheit seines Trägers und entwickelte ein üppiges und recht einforderndes Eigenleben. Die Waden glänzten im Mondlicht und dufteten nach Moschus. Wie der Franzose sagt, besser ein Ei heute als ein Huhn morgen. Ne? Die beiden Altdetektive waren zu größenwahnsinnigen, megalomanischen Exzentrikern geworden. Sie trugen nur noch schwarz, weil ihre Seelen schwarz waren. La tengo a la misa negra.